0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos, episodio número 11 de este bellísimo podcast. Me parece que ya eh, adentrándonos o pasando un poquito del episodio 15 por ahí voy a dejar de hacer esta introducción porque yo quiero creer que, que ya a esta altura el que me viene escuchando me viene escuchando desde el primero y yo me acuerdo que al principio dije no voy a hacer lo que hacen todos, de repetir el mismo mensaje un episodio atrás del otro, pero bueno, lo tengo que hacer porque si... Alguien que nunca ha escuchado esta voz angelical llega a este episodio y empieza a escuchar derecho lo que yo quiero contar, no va a entender nada, pobre ser humano. Entonces, hay que dar un poquito de contexto. En definitiva, eh, si todavía no me siguen en Instagram, arroba kilómetros recorridos podcast, por ahí me pueden escribir, preguntar, dudas, dar sugerencias sobre próximos episodios y temas en concreto que quieran saber de Australia, de la vida, de lo que quieran. Si están por venir para Australia y se quieren juntar a tomar mate conmigo, me escriben también por ahí, no tengo ningún problema. Si todavía no me siguen en Spotify, un follow ahí, un five star review, eh, prender las campanitas para que les lleguen las notificaciones cada vez que, yo un nuevo que subo un nuevo episodio. Así no se pierden de nada. Y ya habiendo dicho ese, ese mensaje eh, genérico o, o que tengo que repetir en cada episodio, para que empecemos a, a, a crecer esta comunidad y este grupo de, de ayuda y de consejos para venir a Australia y, ¿por qué no? Bueno, empezar a, a expandir la comunidad de argentinos por el mundo, que ya es bastante grande. En definitiva, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo hacer para trabajar como profesional en Australia. Creo que eh, si llegaron hasta acá, y les agradezco por eso, Creo que ya tienen el contexto de quién soy, porque me, me he hartado de repetirlo. Pero si no, yo soy Agustina, su host, ingeniera industrial, cordobesa, viviendo en Australia hace dos años y medio, y en el episodio de hoy les vengo a contar cómo aterricé en un trabajo como profesional en Australia. Melbourne, concretamente. Así que bueno, comenzamos. Bueno. Por más que a mí me encantaría entrarme, de hecho, en este tópico, no puedo, de no, dejar, no puedo dejar de dar contexto para que el que me esté escuchando por primera vez entienda un poquito de dónde vengo. Cuando yo aterricé en Australia por primera vez, vine con visa de Working Holiday y más allá de que yo quería, eh, digamos, explorar y vivir la experiencia australiana en cuanto a, a, a cómo vivir la Working Holiday, de ahorrar, trabajar, trabajar ahorrar y viajar, yo siempre, digamos, en la parte de atrás de mi cabeza o en mi inconsciente tenía como objetivo, uno de mis objetivos principales, conseguir trabajo como profesional. ¿Qué iba a hacer yo el día de mañana con eso? La verdad que no tenía idea. O sea, era simplemente un, un ideal, un sueño, un, un objetivo eh, más fuerte y más presente de lo que me, a mí me hubiera gustado tenerlo para por ahí poder disfrutar o hacer otro tipo de experiencias en Australia. Pero lamentablemente eh, nunca se me fue de la cabeza y desde el día uno que yo llegué, de, en, de hecho, desde estando en Argentina, yo preparé mi currículum en inglés, averigué cómo se puede hacer para conseguir trabajo como profesional en Australia, teniendo una visa eh, temporal como es la Working Holiday, pero así todo yo lo tenía en la cabeza. Cuando yo llegué a Australia, al mismo tiempo que yo trataba de buscar trabajos en cafeterías, restaurantes, negocios de ropa, etcétera, etcétera, también yo buscaba eh, en manera de, paralela con aplicaciones como LinkedIn, SIC, Indeed, todas estas plataformas digitales de búsqueda de trabajo profesional, con el objetivo de que en algún momento ese trabajo llegara a mi poder. Bueno, me frustré bastante rápido, la verdad que fue muy decepcionante al principio porque lo único que recibiera mails, eh, mails diciéndome que no, que muchas gracias, pero que no, que no, que no, y bueno, a los poquitos meses, cuando empezó la pandemia, como que dejé ese objetivo de lado y dije, bueno, me tengo que enfocar por conseguir trabajo que me genere dinero, básicamente, y el trabajo como ingeniera ponerlo en pausa por ahora. Eso hice, eh, la pandemia obviamente se extendió más de lo que a todos nos hubiera gustado, y entre comillas como que abandoné eh, ese deseo y ese objetivo de trabajar como ingeniera por la, la gran parte del 2020. Me frustré muchísimo, eh, traté de buscar ayuda con, con abogados migratorios, con gente argentina que está residiendo acá en Australia hace muchos años, o sea, gente mucho más grande que yo, ingenieros que están en la industria, que me podían dar una mano, ingenieros civiles, ingenieros industriales, eh, a ver si podíamos encontrar algo o darme consejos de cómo hacer para buscar trabajo, como para entrar al mercado. Porque a ver yo tengo como una, eh, una filosofía en mi cabeza y es, en el momento que vos pones tu pie en la industria que sea, en el, en, en el rubro que sea, estás adentro. Como, y acá, para los que están en Australia, me pueden dar la derecha con esto. Conseguir el primer trabajo en un café, el primer trabajo eh, en, en un restaurante, el primer trabajo en un negocio de ropa, también es complicado. No es tan fácil conseguirlo realmente. Pero una vez que conseguís el primero, el resto te llueven. Y, bueno, yo creía que con el trabajo como ingeniera me iba a pasar lo mismo. La verdad que no fue así. Fue un, un golpe bastante duro a, a mi motivación, a, a los sueños y a mis objetivos propios. Y, y nada, me costó bastante asimilarlo al principio porque dije que hasta que como que me empecé a plantear a mí misma de decir, ¿qué tengo yo para ofrecerle al australiano que no vaya a ofrecerle un residente? O sea, conmigo tienen que lidiar con el hecho de que capaz que yo ni siquiera me comprometa con la empresa porque tenía una visa de working holiday, porque así nos ven como un residente, como un... Eh, iba a decir reciente, pero no es reciente, como una persona, digamos, que está teniendo una visa temporal en su poder, ¿qué garantía le da a ellos que yo me voy a quedar? Más allá de que mi objetivo sí era quedarme por ahí en el largo plazo y si conseguía un trabajo que me dé estabilidad, yo me caso con ese trabajo por, el, por dos o tres años o cuatro, lo que sea. Lo que yo quería hacer era entrar al mercado, tener la experiencia, conocer gente, expandir mis conocimientos, o sea, yo tenía mucha hambre de eso, mucho deseo, mucha ambición y en tres meses como que pff, desplomó. Bueno, cuando llegó la pandemia, como dije, o sea, me tenía que enfocar por conseguir trabajo y por mantener un trabajo que me generara un ingreso eh, estable por el periodo que duró la cuarentena y los lockdowns acá en Australia, que fue bastante largo eh, como que lo dejé de lado, no le di más bola, lo tenía ahí muy por detrás, después pasó todo el 2020, yo aplico la visa de estudiante, que si todavía no escuchaste eh, o no, no sabes bien de qué estoy hablando, te recomiendo que vayas a escuchar el episodio anterior, en donde yo cuento mi trayectoria por tres tipos de visa distintas, la segunda visa por la que yo pasé fue la visa de estudiante, y ahí es como que se me empezó a despertar ese bicho de vuelta, esa ilusión de poder conseguir trabajo como ingeniera, porque dije, si estudio algo relacionado a la construcción, por ahí me da un, un acceso, me, me codeo con ingenieros, me codeo con gente de la industria, me codeo con el Colegio de Ingenieros de Australia, como que todo eso me generaba mucha más expectativa y, y motivación para hacerlo porque iba a estar adentro a mí, a mí pensar, ¿no? Bueno, eso hice, empecé este curso, eh, preparé mi currículum de nuevo, apenas empecé la primera semana que yo estaba con los. o sea, súper, súper motivada. Eh, con ganas de hablarle a todo el mundo, digamos, le hablé a todos mis profesores, les dije que yo estaba buscando trabajo, que le, la idea era quedarme, eh, que tenía visa de estudiante por dos años, que si conocían a alguien, que me pasen contactos, y bueno, me empezaron a pasar, me dieron buenos datos, eh, me, me dijeron cómo hacer para certificar mi título, etcétera, etcétera. Bueno, yo como... Ya habrán escuchado el episodio anterior que no lo, no lo quiero volver a decir para que no sea tan repetitivo, pero bueno, duré una semana en esa escuela así que esos contactos como que quedaron medio en la nada. Pero en definitiva, eh, en todo lo que fue el 2021 yo me volví a despertar y como que me puse en mi cabeza que mi objetivo era conseguir trabajo como ingeniera y que yo lo iba a lograr y lo iba a lograr y que no quería, no quería saber más nada con trabajar en restaurantes ni en cafeterías ni nada por el estilo. No es que tienen nada de malo, pero la verdad que son trabajos que lamentablemente no, no le hacen bien a tu cuerpo para hacerlos en un periodo de tiempo prolongado, mucho más prolongado del que yo tenía estipulado en mi cabeza, por así decirlo. Entonces, bueno, como que yo estaba un poquito harta del tema, me dolía la espalda, me dolía las rodillas, tengo 26 años, pero tenía el cuerpo, de, bueno, de una señora un poquito mayor. Así que nada, realmente puse todo mi esfuerzo y energía en tratar de conseguir un trabajo... Eh, que esté relacionado a lo que estudia, a mi profesión, básicamente. Bueno. Eh, en definitiva, en el 2021, yo lo que hice fue, primero quiero aclarar lo siguiente, yo mi título lo dejé en Córdoba. O sea, yo no me vine con mi título de manera física a Australia, yo tengo una foto de mi título y tengo el analítico en PDF, en español y traducido en inglés. Eso es todo lo que yo cuento para validar, lo que, lo que yo tengo, digamos, para validar que soy ingeniera. Y... Bueno, en el 2021 lo que hice fue yo encontré un, un grupo de asesores latinos que ofrecen servicios para ayudarte a mejorar tu currículum, para enseñarte o, o asesorarte a cómo escribir eh, cover letters. Cover letters son las cartas que vos escribís con una pequeña descripción tuya y por qué crees que vos sos un buen potencial perfil para el rol que están buscando. Eh, por ahí el, la metodología de cómo se busca trabajo y cómo se aplican a los trabajos acá en Australia es diferente a la que nosotros conocemos en Argentina. Yo, si quieren y si les interesa, interesa realmente conseguir trabajo como profesional, yo les paso el, el template o el formato de currículum que yo utilicé para buscar trabajo acá, eh, el formato de cover letter que yo también utilicé, este paquete de asesorías que yo contraté también me ayudó a mejorar mi perfil de LinkedIn y, y a, a enseñarme a hacer mejor networking, cómo contactarme con diferentes personas para empezar a hacerme ver y hacerme conocer y el día de mañana potencialmente conseguir este trabajo. Eh, en definitiva, preparé todo eso, como que empecé a reactivar mi movimiento. Y como yo ya conté en un episodio anterior cómo fue, digamos, la experiencia de cómo yo conseguí este trabajo, eh, paradójicamente, digamos, no tiene nada que ver con LinkedIn, con SIC y con todas estas plataformas digitales, fue realmente eh, haciendo networking con personas de manera personal, face to face, como se diría eh, hablando, mostrándoles quién soy, que vean mi motivación, mi pasión, mis ganas de conseguir este trabajo y de lo que yo estoy dispuesta a hacer para conseguirlo eh, que me vean como persona, mis cualidades, mis calificaciones, cualificaciones y demás. Y de hecho, de hecho, es, así fue. Voy a hacer un fast forward a cómo lo conseguí y después vuelvo a, a explicar el proceso previo también. Eh, en definitiva, un, un día normal eh, trabajando en el restaurante que yo trabajaba que en Melbourne. Eh, un, una mesa de clientes, digamos, me, yo los atiendo, los, les, doy de, les doy la cena, les, los sirvo toda esa noche, digamos, y ahora que yo estoy hablando, me estoy acordando que yo todo esto ya lo dije, entonces no, me, no lo quiero volver a repetir, pero bueno, es el propósito del episodio de hoy, así que si ya escucharon el anterior, lo lamento, je, será un poquito repetitivo, pero bueno, los que no lo hayan escuchado, la verdad que no van a entender nada, sino, así que lo, lo voy a explicar igual. En definitiva, eh, yo los serví, ellos quedaron chochos con mi servicio, contentos, súper emocionados, todo, muchas gracias, bla, 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 Y antes de que se vayan, yo agarro y les digo, bueno, eh, me encanta que hayan pasado una buena experiencia, me alegro un montón, ahora necesito que ustedes me ayuden a mí, yo soy ingeniero, y estoy buscando trabajo. Bueno, uno de ellos me agregó a LinkedIn, al día siguiente me escribió, eh, organizamos para tener una conversación por Zoom, yo le pasé mi currículum, me conté mi historia, cuál es mi situación actual, que yo era estudiante, pero que ya sabía que yo iba a aplicar a la, a la visa de pareja con mi novio, por lo tanto, iba camino a la residencia. Me preguntó cuáles eran mis objetivos, cuál era mi background, o sea, eh, qué rubros yo había trabajado y en qué rubros me gustaría trabajar, porque ingeniería industrial es bastante amplio. Y, bueno, esta persona, la verdad que eh, me puso en contacto con muchísima gente, eh, reclutadores de recursos humanos, gente de otras empresas, en su propia empresa, de hecho, también. Eh, en el, trabajo en una consultora de, de empresas que provee servicios de IT a diferentes empresas. Y, nada, a las pocas semanas de, de esa conversación, me llama una chica de recursos humanos de la empresa donde me encuentro hoy para, eh, para organizar, digamos, una entrevista de manera personal no, digamos, o sea, por, por, eh, por Zoom, porque en esa época todavía estábamos en lockdown acá en Melbourne, para variar, y era con ella y con el que iba a ser mi potencial jefe. Ahora, yo cuando ella me llama, o sea, yo no sabía ni cuál era la empresa, ni cuál era el rol, ni para lo que me querían contratar, o sea, yo no tenía idea de la vida. La empresa en la que yo está, estoy trabajando el día de hoy, o sea, hago un fast forward, el proceso fueron tres entrevistas con el que hoy es mi jefe y con la, que, la chica que trabaja conmigo, que es la que me está enseñando todo lo que yo estoy haciendo en mi rol. Mi rol es de eh, planificador de la demanda, o sea, yo lo que hago es planificar en, en relación a, a estadísticas previas y pasadas lo que la empresa va a tener que producir en un periodo de 36 meses. Eh, porque es lo que la empresa va a vender en ese periodo de tiempo. Básicamente, no voy a entrar en tecnicaturas ni nada, no los quiero aburrir. Pero, bueno, es planificador de la demanda en el área de supply chain, que a mí supply chain me fascina. O sea, yo el día de mañana quiero empezar como a dispersarme entre las distintas áreas de esta empresa, en logística, eh, en compras, marketing, bueno, etcétera, etcétera. Eh, al día de hoy yo estoy como planificadora de la demanda, somos cuatro en mi equipo. La empresa donde yo trabajo se llama Laminex, es originaria de acá de Melbourne, eh, tiene 85 años esta compañía. Ellos lo que hacen son laminados, o sea, todo lo que es eh, mesadas de cocina, escritorios, puertas de cocina, puertas de placares, todo ese tipo de cosas con MDF eh, y laminados de papel, eso hacen ellos. Bueno, es súper interesante, eh, si les interesa saber más de esta compañía, están reclutando activamente, otro dato de color, eh, <ríe> me escriben y les cuento más al respecto. Pero, en definitiva, el trabajo es remoto, o sea, yo trabajo desde mi casa, ellos me, me, me proveyeron, 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 de, de todo el equipo para trabajar, obviamente, como, como en todos lados, eh, pero también la oficina queda cerca de mi casa y ofrecen un, un tipo de trabajo híbrido, que significa que yo pueda ir a la oficina cuando quiera y si no me quedo en mi casa trabajando. La verdad que yo estoy muy contenta con este trabajo. Yo siento que lo conseguí en, en agosto del 2021 y literalmente fueron dos años desde que yo llegué a Australia, o sea, casi dos años, desde que yo llegué a Australia hasta que lo conseguí, que realmente yo sentí que un gran peso salió de mis hombros. Eh, me sentí realizada, me sentí completa, me fel sentí feliz y súper orgullosa de mí misma de poder haberlo conseguido porque me costó un montón y es real, me costó muchísimo, me decepcioné muchísimo en el camino, la verdad que tuve muchísimos palos en la rueda y pensé que ni siquiera lo iba a poder lograr, eh, yo veía un montón de gente eh, que había llegado al mismo tiempo que yo o parecido que yo y que eh, por ahí habían tomado otro rumbo, que hasta habían conseguido ese trabajo, o gente que dice, no, que es re fácil, que allá hay... los trabajos llueven, la verdad que no, los, no, no llueven los trabajos, eh, hay que buscarlos, hay que perseguirlos, hay que golpear puertas, hay que hablar con gente, hay que moverse y capaz que también hay que investigar cómo hacer todo eso, porque Australia obviamente, o sea, no les estoy diciendo nada nuevo es otro país, el mercado laboral funciona de manera diferente hay que entender cómo es, hay que estudiarlo para saber que no estás apuntando afuera del charco, o sea, me explico, iba a decir un término mucho más vulgar, pero me contuve eh, hay que saber a dónde apuntar para entender y para hacer que todos tus esfuerzos y tu tiempo y tus recursos sean realmente valideros. Porque si no estás perdiendo el tiempo, realmente. Yo me di cuenta de eso, o sea, en Sydney, cuando yo como que estaba súper desesperada, me volví loca buscando, buscando, poniéndome en contacto con la gente y queriendo hacer todo de manera mucho más rápida y atolondrada, al estilo Agustinita, o sea, no te sorprendería si me conoces. Y realmente no pasa por ahí. O sea, yo cuando llegué a Melbourne como que volví a la base Arme mi currículum de nuevo, arme mi carta de presentación de nuevo. Cada eh, trabajo, que por ahí este es un consejo que, que les puedo dar para que lo, lo anoten, así como datito de color, cada trabajo que ustedes apliquen requiere un tiempo y una dedicación de investigación muy, muy importante. No tiene mucho sentido que ustedes se larguen a aplicar a 1,800 trabajos porque después los van a llamar para ese trabajo X y no van ni a saber de qué, de qué les están hablando. Entonces, por ahí es preferible que se preocupen o que se enfoquen en dos o tres. Estudien la compañía de PAPA, misión, visión, valores, eh, por qué ustedes se consideran el buen candidato para este rol, eh, ver, digamos, cuáles son los requerimientos que ellos están pidiendo y en tu currículum poner que los tenés para que ellos vean que vos realmente has leído lo que ellos están buscando y vos lo tenés y estás dispuesto a ofrecerlo, que sea mucho más personalizado. La verdad que no tiene mucho sentido que ustedes hagan aplicaciones masivas porque no van a llegar a ningún lado. Y se los digo por experiencia. Eh, como otro dato importante, yo en ningún momento validé mi título como ingeniera. Y eso es algo que obviamente depende muchísimo de la empresa en la que vos estás. Eso depende de tu empleador, básicamente, si te, si te pide el sello del apostillamiento del título, bueno, a mí no me pidieron absolutamente nada. Ellos vieron mi currículum, me hicieron tres entrevistas, ellos, yo les dije, digamos, que era ingeniera y lo que había hecho y la experiencia que yo tenía en Argentina y nada más. No vieron mi analítico, no vieron mi título, o sea, nada, absolutamente nada. Me, pre me, preguntaron, me preguntaron mi promedio, pero por pura curiosidad, porque la escala de valores de Australia es diferente a la de Argentina, o sea, que para ellos no significa nada. ¿Bien? Realmente es, eh, depende muchísimo de la empresa que te contrata. Y desde el día 1 que yo llegué a Australia, mi filosofía fue yo no voy a pedir, no voy a hacer nada en su momento que me genere un gasto extra de dinero si no sé exclusivamente que lo voy a necesitar. Es decir, yo tuve que traducir el, el analítico cuando apliqué a la Working Holiday y ya lo tenía. Yo ni siquiera viajé con mi título. Y no lo iba a traducir y mucho menos a postillar, si la empresa no me lo pedía. Porque es un gasto. Yo en ese momento hubiera tenido que ir a Buenos Aires a hacerlo. En ningún momento me lo pidieron. Entonces, obviamente, si me lo hubieran pedido, capaz que era mi mamá la que tenía que ir a Buenos Aires a apostillarlo personalmente. Pero, bueno, no sucedió. A eso quiero llegar. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, me parece que eh, en teorías generales es eso. Eh, Vuelvo a reiterar, como experiencia personal, a mí la verdad que buscar trabajo con estas plataformas digitales no me ha servido y la vida de, me ha demostrado realmente que las conexiones que vos hagas y las relaciones que hagas con la gente son fundamentales. Yo todo lo que he conseguido en mi viaje en Australia, y te diría que antes en mi vida también, es pura y exclusivamente por las causalidades de la vida y con las personas que me ponen la vida en mi camino. Realmente sonará muy cliché y sonará muy trillado, como lo quieran llamar, pero es pura, exclusivamente eso. Yo eh, hice lo que tenía que hacer, estaba en el momento correcto, tomé esa posibilidad, aproveché esa oportunidad y hoy estoy donde me encuentro hoy. La verdad es que yo estoy muy contenta con mi trabajo, estoy aprendiendo muchísimo, me motiva un montón. Eh, nada. Me encanta. ¿qué será el día de mañana de mí? La verdad que no tengo idea. Eh, en ningún momento ellos me preguntaron el tema de la visa. O sea, sí, me la preguntaron para saber más o menos cuáles eran mis intenciones de, de, de permanencia en Australia. O sea, cuánto tiempo yo me iba a querer quedar. Pero en ningún momento fue un condicionante. De hecho, cuando a mí me contratan, que yo todavía era estudiante, en ese momento la limitación de las horas todavía estaba vigente acá en Australia. Yo, eh, o sea las habían levantado para todo lo que era rubro de hospitality y turismo, que los estudiantes podían trabajar cual, cualquier cantidad de horas a la semana, pero solamente en ese rubro. O sea, yo trabajando como profesional seguía teniendo el límite de las 20 horas semanales y ellos me contrataron igual. A part-time, media jornada, trabajando 20 horas semanales y en cuanto a mí me salió la, la residencia temporal, me cambiaron el contrato y me hicieron full-time. Es más, yo... En, en agosto empecé con ellos, en diciembre me hicieron full time, yo en enero me volví a Argentina por un mes y me dieron el tiempo para volver a Argentina por un mes para estar con mi familia, volví, sigo trabajando normal, cumpliendo con mis responsabilidades, conociendo gente, entendiendo cómo funciona el mundo corporativo acá en Australia, por ahí es un poco distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero está bueno, es divertido, yo es como que traigo mi, mi impronta latina y... Y eso a mi equipo le divierte, así que a mí me encanta. Pero bueno, eh, era más que nada contarles eso, que, que se puede, que no bajen los brazos. Yo la verdad que 2020 y 2021 son dos caras de la misma moneda y muy diferentes. A mí la vida me cambió completamente. Yo realmente, cuando a mí me salió este trabajo, empecé a ver a Australia con otros ojos, dejé de ser backpacker. Eh, mis intenciones de viajar, ahorrar y recorrer cambiaron, eh, me empe le empecé a agarrar gustito a la estabilidad, el trabajar de lunes a viernes de 7 a 4 con un horario fijo, con un sueldo fijo, saber que me puedo ir de vacaciones y voy a seguir cobrando, eh, saber que voy a tener dinero para pagar el alquiler al fin de mes, poder darme con los gustos. Es diferente. Eh, este episodio por ahí es muy puntual y, y es para gente que ni siquiera llegó a Australia y ya tiene en su cabeza que quiere ejercer como profesional. Se puede, está buenísimo, me parece que es una experiencia súper copada para que ustedes vivan. Si tu intención es venir como a Australia como backpacker, también lo puedes hacer. Si no quieres saber nada con, con experiencia como profesional, ni, ni le des bola a este episodio, hey, no te puedo decir otra cosa. Pero bueno, si tienen alguna duda puntual, yo de verdad me escriben, les mando el... el el currículum mío, les mando mis cover letters, les explico cómo hacer, no tienen que pagar 350 dólares la asesoría que pague yo. Eh, les puedo contar, digamos, y dar consejos de cómo hacer y cómo codearse con esa gente, cómo encontrar esas posibilidades, eh, porque me parece que tengo un poquitín de experiencia de lo que he vivido y lo que he recorrido. Y nada, realmente espero que les sirva, que encuentren este episodio provechoso. Y si tienen alguna duda, de vuelta a arroba los recorridos podcast, me escriben por ahí. Los dejo. Que sigan con su vida. Les mando un beso enorme. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Yo fui Agustina. Y nos vemos la próxima.